0: Josef Krojtr. Reputace od srpna do prosince 1998. První srpnový den roku 1998 jsem odletěl do Prahy na dovolenou. Její první týden jsem sekání přerostlé trávy kosou na zahradě za Prahou prokládal cestováním do Černínu, abych tam korigoval texty návrhů našich prvních pozičních dokumentů pro přístupová jednání. Ministerstvo zahraničních věcí tehdy žilo ostrou reakcí německých politiků na Zemanovi hloupé výroky k sudeckým Němcům. Už tehdy napsali jedny noviny, že Zeman je kvůli jednomu bonmotu schopen nevědomky rozpoutat třetí světovou válku. Prohlášení jeho nové vlády mi připadala nekonzistentní, vesměs naivní a občas i nebezpečná. Z prvních vyjádření nových ministrů jsem měl pocit, že se v opozici navládnutí moc odborně nepřipravovali. Viděl jsem ale, že vládnout se jim chce strašně moc. Měl jsem čas zajet do Brandeisa, tam však nám nepadala tíha starých vzpomínek a uběhlého času, který jsem viděl bezohledně vepsaný do tváří a postav těch, které jsem znal od dětství a naposledy viděl před deseti, dvaceti, čtyřiceti lety. Polapská krajina se nezměnila, většina domů omládla, kaštany v plantáži se oproti době mého dětství jako by snížily. Neměnost kulis jen podtrhovala stárnutí nás lidí, tedy těch, kteří zůstali. Konečně by došlo, že už jsem v té druhé, horší a těžší polovině vlastního života a že řada lidí už i o toto privilegium přišla. Jednoho dne jsem v horkém srpnovém dni odjel autobusem na Mělník. S batohem na zádech jsem pěšky vyšel vinicemi na chlomek, sešel do Kokořínského dolu a dostal se pěšinou podle pšovky k rybníku Harasov, kde se dalo koupat. Od grobiána stoupala lesem mezi skalami pěšina na silničku k jestřebicím. Pod pálícím sluncem jsem se po ní doploužil do střezy vojic a vystoupal na nedvězí. I tentokrát byl výhled z této nenápadné terénní vlny monumentální. V dálce řetěz krušných hor, osamělý kuželík házmburku, vzdáleně působící lůž, drzý profil klíče, orlí silueta ještědu, bezdězy, říb a vrchoviny východně od Prahy. Těžko bylo odsud odcházet. Skončil jsem na jedné ze skalních teras u pustého zámku, na nízké lesní trávě a vřesu. V osm večer se poblíž na jiné pískovcové terase utábořila dvě děvčata s dvěma velkými bílými psy. Karlu Hinkovi Máchovi by se to bylo určitě líbilo. Dohodli jsme se, že o sobě budeme vědět. Silueta sedla, pomalu tmavla na pozadí žloutnoucí a rudnoucí západní oblohy. Nad hlavou se začaly objevovat hvězdy a jen dole v Liběchovském údolí byla slyšet silnice. Pak se snesla tma. Pes dívek zaštěkl jen jednou. Rána bývají v lese vždycky nádherná. O tom a o dalším jinde a jindy. Jiné tři dny jsem si na pohraničním hřebenu Krkonoš ve slunci i mlze a dešti užíval hor prudkých strání, obrovských šerých kamenů se žlutým lišejníkem a kapradí. Ve vlhkých údolích malinovníků, na kraji neprostupných lesů i modrých horců u kraje cest a dalekých rozhledů. Nic z toho v okolí Bruselu nebylo. V Černinu začal týden pravidelné výroční konference velvyslanců. Ničím mne nezaujala. Když jsem na konferenci vystupoval a líčil chaos vnějších zájmů a nezájmů uvnitř Unie, říkali mi, že jsem pesimistický. Před koncem srpna jsem se na večer na letišti rozloučil s rodinou. Ještě z letadla nabývajícího výšku jsem mohl chvilku pozorovat měnící se obrysy Milešovky či bezdězů. Po hodině jsem už byl zpátky v Bruselu uprostřed Brabanské roviny. Na Prahu pátého roku vyslání. Po návratu jsem si mohl přečíst, že ruská finanční krize se prohlubuje pod všechny Prahy a západ začíná propadat z vývoje v Rusku panice. A že Unie sáhla po prvních opatrných sankcích proti Srbsku. Znovu se mi dostalo z různých zdrojů varování před pravděpodobnou prohrou kola ve volbách i před novým českým ministrem zahraničí. 10. září schválila Duma Jelcinovi nového premiéra Primakova, muže s pověstí inteligentního člověka tajných služeb. Den na to jsem předal naše poziční dokumenty k prvním sedmi jednacím kapitolám rakouskému stálému zástupci Šajchovi, jakožto půlročnímu předsedovi výboru Koreper, a šéfovi vyjednavačů komise Fander Pasovi. Ten mi otevřeně řekl, že stejné zacházení, jaké měli ti, kdo do Unie vstoupili před námi, očekávat nemůžeme. Šlo o zdánlivě nejlehčí jednací kapitoly. Věda a výzkum, školství a výchova, malé a střední podniky, průmyslová politika, telekomunikace a informační společnost, kultura a audiovizuální politika a společná zahraniční a bezpečnostní politika, kde jsme o žádná přechodná období nežádali. Znovu jsem se neplánovaně setkal se sirem Johnem Kerem, tentokrát ve funkci Permanent Undersecretary, tedy nejvyššího nepolitického funkcionáře britského ministerstva zahraničí. Zatímco svět se po asijské zmítal právě v ruské a nově i latinsko-americké dluhové krizi, přišla nová česká vláda s dětinským nápadem na stimulaci ekonomického růstu rozpočtovými výdaji i za cenu deficitu. V Londýně právě zasedala ustaraná G7 a lámala si hlavu nad tím, co s Ruskem, s nímž si nikdo ani rusové zřejmě nevěděl rady. A po zvratu, který přinesly před pár dny volby, ohlásila Malta, že svou kandidaturu na vstup do Unie obnovuje. Už nás tedy opět bylo kandidátů 12. Ovšem malá Malta mohla svou miniaturností dodat další třaskavinu do budoucí konfliktní debaty Unie o jejich institucích, v níž šlo především o rozdělení mocenských pozic mezi různě velkými členskými státy a pak mezi nimi a společnými orgány Unie. Na večer 15. září jsem potřeboval stihnout během dvou hodin tři různé společenské podniky. Jedním z nich byla na bruselském Grand Place vernisáž výstavy Bijou de Bohème, věčnou ze sbírek Pražského umělecko-průmyslového muzea. Když jsem se jeho ředitelce paní Kénix Markové zmínil, aby nám neponávratu pamatovala s místem nočního hlídače depozitářů, řekla, že už si ho zamluvil pan ministr spravedlnosti. Na své majetkové spory se mi tam stěžoval i starý kníže Kristián Dulobkovic, schodů okolností pár metrů od vystavené slavné lobkovické monstrance z pražské Lorety. Na jejíž pořízení jeho dávná zbožná předkyně věnovala celé mění. Tím, jak se přístupová jednání blížila, bylo pravidelné neformální potkávání se s kolegy velvyslanci paralelně jednajících zemí čím dál tím neplodnější. Všichni jsme si začali držet karty hodně u těla. Právě začal screening monumentální kapitoly zemědělství. Přiletěl i nový minister spravedlnosti, pan doktor Mottejl. Mohl jsem s ním posedět před jednáním hodinu na Grand Place v kouři jeho cigaret a pak jej seznámit s některými jeho kolegy, včetně Elizabeth Gigu, právě ve funkci francouzské ministeriny spravedlnosti, kterou jsem znal od roku 1990. Poslední zářijový víkend na Slovensku prohrál volby premiér Mečiar a v Německu kancléř Kohl. V neděli mne poprvé na houby do ardenských lesů vytáhli dva pozoruhodní kumpáni. Hlavní vyjednavač komise při přístupových jednáních skandinávců a rakušanů, Graham Avery, a stávající vyjednavač komise pro jednání s Českou republikou, Michael Lee. Povídali jsme si takzvaně o věcech, které zajímají obě strany. V lese u královského zámku Sierňon jsme hřiby mohli sbírat kosou do nůše. Domácí je nezbírají. Nové poměry Zeman, Lánský, Kavan Před poslední den přiletěl do Bruselu nový premiér Miloš Zeman v doprovodu místopředsedy vlády Egona Lánského a ministra zahraničí Jana Kavana. Zeman se tvářil bohorovně, ostatní dva nejistě. Když jsem s ním jel v autě, obřadně mi vykal. Upozorňoval jsem ho, aby před zahraničními partnery nedramatizoval pokles ekonomiky, nedal si to ale vymluvit. Předseda komise Santer při jednání mluvil sice s nahlížením do podkladů, hovor se ale stejně stočil na Slovensko po volbách. Zeman si očerňování vlastní ekonomiky neodpustil, stále se i vymezoval vůči Klausovi a občas použil sentenci, kterou považoval za bonmot, jako třeba Non-Splendid Isolation of Slovakia. Jednání při obědě, které mělo být zlatým hřebem, se ale díky Santerově nenápaditosti a Zemanově nepřipravenosti rozpadlo do povídání se sousedy u stolu, v mém případě s Vandenbrukem po levici a Montim po pravici. O Rusku a baltských státech, o Slovensku, o Klausovi, o G7 a nakonec s Montim i o hudbě italského baroka. Tehdy jsem nemohl tušit, že se deset let poté stane italským premiérem. Musel jsem Zemanovi připomenout, aby poděkoval a oběd ukončil. Hostitel i hlavní host potom odešli produkovat virtuální realitu na tiskovou konferenci. Separátní jednání Kavana s Fandenbroukem bylo standardní inventúrou vztahů a otevřených problémů. Kavan ale některé otázky nepochopil a ani nezodpověděl. Lánský mezitím jednal s komisařem Bangemanem o problémech exportu českých jutových výrobků. Návštěva skončila soukromým setkáním s činovníky Združení Evropských socialistických stran. Tam byli všichni tři čeští politici doma. Když jsem si nechtěl přisednout ke stolu, zeptal jsem Nezeman, kdy vstoupím do ČSSD. Odpověděl jsem, že se mi za celý život podařilo nevstoupit do žádné strany a tak tomu bude až do smrti. Cestou na letiště přiznal, že rozpočet diskrétně předjednává s ODS. Bylo mi jasné, že rozpočet bude tlačit k naplňování některých ze svých nesplnitelných předvolebních slibů. Držel se tradičně kýnsovské představy, že ekonomický růst obnoví masivními investicemi do infrastruktury. Nad mým upozorněním, že to jistě zhorší obchodní bilanci a že Česká národní banka sotva půjde s úrokovou mírou dolů, bude-li předvídat, že rozpočtový deficit poroste, mávl rukou. Napsal jsem si tehdy pak do diáře následující poznámku. Zdá se mi, že celou svou politickou činnost vnímá jen jako způsob uspokojování vlastní osoby. Je to člověk vnitřního života, který je myšlenkami častěji mimo své okolí, jako by se neustále vzhlížel v zrcadle své duše a narcisticky zkoumal své úspěchy. Teď si asi myslí, že už dosáhl všeho. Z ničeho vytvořil politickou stranu, čistě náhodou to byla ČSSD a kdyby nepředběhl Klaus, mohl to udělat s nějakou pravicovou stranou, Stal se premiérem a už ho čekají jen problémy. Přitom asi neví, co vlastně jiného, než úspěch v politice chce, pro národ žádnou konzistentní vizi nemá. Pozoroval jsem na něm trvalý stres, smradlavé Petry si zapaloval jednu od druhé a bez tvrdého alkoholu se neobešel. Po návratu z letiště jsem ten stres cítil i sám na sobě. Nemohl jsem ani jíst, ani spát. Příliš často jsem býval ve službě 12 až 14 hodin. Následující den se při screeningu rozebírala kapitola celní unie. Nakonec jsme se zastavili při nezodpověditelné otázce, co s celními sazbami po prvním lednu 2003. Bylo to naše hypotetické datum vstupu, k němu jsme vztahovali všechny závazky či žádosti o přechodná období, nikdo ale nevěděl, zda bude také datem skutečným, s nímž bude spojená povinnost převzít celní sazebník unie. Prvního dne října všechny šéfy misí kandidátských zemí informoval Van Der Pas o včerejším jednání výboru Koreper. Debatu prý předznamenal článek ve Financial Times, který otevřeně obvinil Francii a Španělsko, že záměrně přístupová jednání brzdí. Večer před začátkem gala koncertu rakouského předsednictví se nešpanělský španělský stálý zástupce Elorca snažil přesvědčit, že jazyky kandidátů asi nebudou uznány za oficiální jazyky Unie. Po sedmi letech z mise odcházel rada Jiří Vávra a nastoupili dva noví diplomaté – Petr Poštulka z Ministerstva průmyslu a obchodu a Jiří Slavíček z Ministerstva dopravy. V té době na misi v diplomatických pozicích, kromě už výše uvedených, pracovala neocenitelně spolehlivá a skromná právnička Markéta Kernerová, specialista na Evropský parlament Petr Ježek, obratná stykařka Marie Chatardová, minuciózní politický rada pan Konečný Všestraný Karel Firla, expert na bankovní a finanční otázky Vlastimil Tesař, odcelníků Tomáš Kučírek a pár dalších. Na pondělní schůzce u Catherine Dejové kvůli hodnotící zprávě komise o pokroku kandidátů v přípravě na členství se mi dostalo varování, že za poslední rok se u nás v tomto ohledu nestalo skoro nic. Říkal jsem o tom následujícího dne v Lucemburku i Kavanovi, který jsem přiletěl na evropskou konferenci. Po návratu jsem s Majklem Líjem probíral jeho doporučení, v čem zpřesňovat naše poziční dokumenty. V sobotu 10. října jsem odletěl do Prahy, abych se zúčastnil pondělních pražských jednání komisaře Van den Bruka. V pondělí v Černínu se už vědělo, že komisař Van Miert, zodpovědný v komisi za politiku konkurence a státní pomoci, který byl v Praze před týdnem, se do Bruselu vrátil zděšen neznalostmi a nekompetentností nových českých ministrů. Fandenbroukovej se měl naproti na letiště a doprovodil jej do Strakovy akademie k přijetí Egonem Lánským. Ten si zřejmě své podklady prostudoval, ale neodpustil si předvolební výroky i některé zjevné nepravdy sebevražedného charakteru, třeba že výbor vlády pro Unii se ještě ani nesešel. V šest večer jsme přejeli na ministerstvo financí. Po podpisu čtyř protokolů pozval tehdejší minister Ivo Svoboda nečekaně Fandenbrouka do vedlejší místnosti k dalšímu jednání. Když se vrátili, došlo ke katastrofě. Svoboda se rozpovídal neuvěřitelně nešikovným způsobem o tom, jak volně poskytuje některým investorům státní pomoc a za zděšení přítomných se do své nechtěné sebeobžaloby stále více zamotával. Vandenbrug se na místě přesvědčil, že Česká republika poskytuje firmám státní pomoc v rozporu se smluvními závazky. Následující den se slavnostně otevíralo informační středisko Unie v Rytířské ulici a na hradě Fórum 2000 organizované prezidentem Havlem za přítomnosti Hillary Clintonové, Henryho Kissingera a dalších. Připadalo mi to tehdy jako nemístný luxus ve dnech, kdy všichni měli mít jiné starosti. V potácejícím se Rusku končala éra prezidenta Jelcina, světem obcházelo strašidlo další hospodářské krize, nad Kosovem vysela hrozba intervence NATO. Před obědem hosta přijal premiér Zeman. Z terasy Hrzánského paláce byl na Prahu nádherný pohled. Dostavil se, oblečen trochu jako bezdomovec, i místo předseda vlády Špidla. Zeman mluvil naučeně, připomínal se mu ale znova, že dramatizování špatného stavu ekonomiky je riskantní, protože nás může diskvalifikovat jako vhodného uchazeče o členství v Unii. Odpověděl mi, že to dělá schválně, aby pak byl pokrok a zlepšení pořádně vidět. Následovali inteligentně mluvící senátoři ve Valštejnském paláci, nahoře v černínu Teličkovi zbylo na věcní rozhovor o přístupových jednáních jen půl hodiny. Při obědě v Masarykově bytě působil ministr Kavan opět nevýrazně. Jeho host se ho marně snažil zatáhnout do rozhovoru na skutečně zahraničně politická témata. Znovu jsme sjeli na kampu, v Lichnštejnském paláci hosta přijímal místo předseda vlády Richecký. Mluvil přesvědčivě a strukturovaně, bohužel i precizně do všech detailů o legislativním plánu práce vlády, o složení legislativní rady vlády a o zárukách pro kompatibilitu práva s unijním. Host ji nakonec přerušil a ukončil setkání, aniž se sám dostal ke slovu. Poslední zastávkou byla budova poslanecké sněmovny u Václava Klauze. Ten stršel vtipem, a to i na účet Měnové unie. Vandenbruch si rozhovor, který byl polemičtější než ty předchozí, očividně užíval, i když se nikdy netajil tím, že Klauze nemá rád. Klaus se nenechal vylákat k hodnocení situace na Slovensku ani v Rusku, i když se ho na to host přímo ptal. Před odletem jsem v letištním salonku s Vandenbrukem měl možnost ještě asi 20 minut mluvit sám. Příliš nevěřil tomu, že by členské státy byly schopné se v březnu na agendě 2000 shodnout. Znovu začalo o Rusku a o Slovensku, posléze i o našich politicích. Rozdíly viděl dobře a nešlo je kamuflovat. Černá ovce. Do Bruselu jsem sám odletěl další den dopoledne, vyzbrojen pěti bochníky pražského chleba a kusem českého špeku pro sebe i spolupracovníky. Bylo 14. října a den poté jsem měl začít šestý rok své bruselské mise. Na tak exponované místo to bylo příliš dlouho. Den začal skutečně důstojně. Na letišti přistálo obrovské vládní TU s malou delegací prezidenta Václava Havla a jeho nové choti, v níž byly i ministři Kavan a Dostál. Přijeli na zahájení tradičního festivalu Europália věnovaného v roce 1998 České republice. Schotí byly menší problémy, které se nicméně zvládly. Do Palais de Bozard za zvuku barokních intrát Pavla Vejvanovského se dostavil král Albert s královnou Paolou a všemi třemi dospělými královskými dětmi. Po proslovech a hudbě orchestru Virtuózy de Praga následovala vernisáž výstavy Prague de l'Art Nouveau. V úterý na Plas Royal, ve středověkých sklepeních budovy patřících bank Brusel-Lambert, jež byly kdysi součástí Paláce Brabantských a pak burgunských vévodů, se konala vernisáž výstavy pozdně gotického umění z českých zemí se skulpturami, madonami a deskovými obrazy uloženými ve směs v Moravském zemském muzeu v Brně. Přítomná byla tentokrát bruselská Crème de la Crème. Knížata, ministři, hraběnky, velvyslanci mocných zemí, generální ředitelé bank, snobové, milovníci umění a vymetači společenských událostí. Barvy šampaňského a lososů se poněkud tloukli s polichromí Madon a s karmínem, zlatem a ultramarínem středověkých deskových obrazů. Podstatné ale bylo, že odedávná evropskost Čech, Moravy a Slezska byla z výstavy tak zřetelná, že každého musela uhodit do očí. Koncem 90. let bylo stále ještě mnoho i vzdělaných lidí v západní Evropě třeba přesvědčovat, že jsme už dlouho civilizovanou zemí se starou kulturou. Jejich odcové a dědové to věděli, oni sami už ne. V těch dnech se objevily nové pochybnosti o tom, co listopadový začátek přístupových jednání bude ve skutečnosti znamenat. A také nové poplašné informace, že se členské státy nedohodnou na finančních perspektivách Unie a reformě společné zemědělské politiky, bez nichž by se přístupová jednání ocitla ve vzduchu. Má drahá vlast dostala v Bruselu definitivní nálepku, že se ze všech kandidátů za uplynulý rok a půl připravila nejhůře, což vedlo k milné interpretaci, že je vůbec nejhůře připraveným kandidátem. V neděli jsem měl na letiště pro nového ministra průmyslu a obchodu tehdy 72-letého Miloslava Grégra. Dobré mínění o jeho představách jsem neměl. Přiletěl žoviální a příjemný starší pán, který na rozdíl od jiných nových českých ministrů ani nebyl nahluchlý. Jeho hospodářsko-politické názory bohužel skutečně odpovídaly 60. letům. Tvrdil mi, že celý český zpracovatelský průmysl zejména strojírenství je kolenou včetně velkých firm jako ČKD. Přesto měl dobrou náladu a jednoduché recepty, státní pomoc a ochrana opatření. Nenechalo se vymluvit, že je to špatná cesta, navíc vedoucí ke sporům s komisí. Přiletěl na pondělní schůzku Sierra Leona Britena s ministry obchodu přidružených zemí. Neúnavný liberál Briten se snažil přidružené země přesvědčit, aby drželi z komisí krok při mezinárodních obchodních jednáních v rámci Světové obchodní organizace. Na jednání Gregor jen přečetl referát, který mu v Praze připravili úředníci. Na obědě ministrů, kde jsem už nebyl, prý mlčel. Jiná kategorie byl pan doktor Kozák, ústřední ředitel státní veterinární zprávy, který do Bruselu tehdy přijel také. Díky respektu a důvěře, jimž se jeho instituce těšila u komise a členských států, měla Česká republika s Uní uzavřenou unikátní veterinární dohodu, příznivější dokonce, než si na Unii vybojoval Nový Zéland. A úplně jinou kategorií pak byla delegace úředníků, která z Prahy přijela na Steel Forum pořádané komisí. Chovali se jak hulváti. Při vystoupení generálního ředitele z Komise jsem je musel dokonce napomenout, aby nerušili. Ani si nedělali poznámky. Na další den si u um vyžádal návštěvu víceprezident Českého svazu průmyslu a dopravy. Ukázalo se, že tuší, že by se jeho svaz mělo o Unii zajímat, ale nevěděl, o co vlastně a jak. V těch dnech se Rusko nořilo do stále hlubšího rozvratu. Nesplácilo půjčky, v jeho rozpočtu chybily peníze a obyčejní lidé nevěděli, jak přežijí zimu. 27. října jsem z pověření vlády podepsal dodatkový protokol k Evropské dohodě o otázkách spojených se zemědělským obchodem. S obrovským spožděním do dohody promítal důsledky uzavření urugvajského kola jednání všeobecné dohody o slecha obchodu, jakož i vstupu Rakouska, Švédska a Finska do Unie. V poledne jsem v Circle Royal obědval mezi čtyřma očima s princem Nikolausem von Liechtenstein. Zajímalo ho vše o našich přístupových jednáních a mluvili jsme samozřejmě také o vzájemném diplomatickém uznání obou států. Lichenštejnci by si přáli uznání ex tung, čili od samého vzniku republiky. Princ ale říkal, že by toho k otevření majetkového sporu nevyužili. Pochyboval jsem, že by na to v Čechách nějaký politik přistoupil. O deset let později se to stalo skutkem. Jelcin se vzdál operativního výkonu prezidentských pravomocí a v Německu složil přísahu nový kancléř Gerhard Schröder. Poslední říjnový korper skončil nedohodou a návrh společných pozic Unie pro přístupová jednání, tedy návrh mandátu vyjednavačům komise, neschválil. Francie trvala na zvláštní formulaci pro kyperskou kapitolu společná zahraniční a bezpečnostní politika. Tu zase odmítalo Řecko a když se řecký protinávrh Francie pokusila zablokovat, pohrozilo Řecko, že zablokuje všechny společné pozice Unie pro jednání s ostatními kandidáty. Dozvěděli jsme se to ve chvíli, kdy už z Prahy na další kolo přístupových jednání na úrovni hlavních vyjednavačů přijela delegace. Když jsme se na misi radili, jak dál, volal mi Michael Lee, že se Koreper mimořádně sešel znova, dohodl se a všechny společné pozice Unie schválil. Unijní vyjednavači proto s námi začnou jednat na večer o všech sedmi připravených kapitolách. Delegaci Unie vedl Manfred Šajich, naši telička, který z jednání udělal docela zajímavou přetahovanou. Při oddechu za mnou přišel Pierre Duboisier s doporučením, abychom nedělali hlouposti. Ale hlavně s vysvětlováním, že naši kapitolu společná zahraniční a bezpečnostní politika nelze zatím uzavřít jen kvůli Kypru. S Českou republikou zde Unie žádný problém nemá. Protože ten podvečer vyjednávalo všech šest kandidátských zemí, pozval nás maďarský kolega na pozdní společnou večeři. Nesmyslněji však protál hlavní perský vyjednávač, bývalý prezident republiky Vasiliu, neutuchajícím proudem své výřečnosti. Spát jsem šel před jednou, abych vstával o půl šesté k cestě vlakem do Štrasburku. Měl jsem tam mluvit na vyžádané téma, co říká Česká republika Agendě 2000 pro stovku mladých studentů proslulé Ecole National Administration. Diskuze se protáhla do večera. Už dlouho pršelo, na zpáteční cestě za vogézami a jejich tunely projížděl vlak v hustém dešti, valícím se z mraků nízko letících nad zatopenou Lotrinskou krajinou. Z ní jako přízraky vystupovaly osamělé stromy nebo háje překryté šedou barvou mokra. Vlak letěl po kolejích, jako by projížděl po hladině jezera. Začátkem listopadu jsem odletěl do New Yorku na pozvání britské investiční společnosti Fleming, abych promluvil na semináři, který pořádala pro americké investory zvažující zda investovat ve střední a východní Evropě. Při večeři mi jeden z přítomných evropských bankéřů řekl, že před půl druhým rokem se Česká republika pro jeho svět stala největším zklamáním z celého regionu. Všichni si prý předtím mysleli, že u nás transformace proběhne velmi rychle, bez problémů a bude vzorem pro ostatní. To se ale nestalo. Neposlouchalo se to dobře. Spal jsem krátce a neklidně v pětivězdičkovém hotelu uprostřed Manhattanu, v apartmá větším než půdory z běžného pražského činžáku a s monumentálním výhledem z 29. patra na svítící les okolních mrakodrapů. Dopoledne jsem se pak snažil přesvědčit nedůvěřivé zástupce firm a investičních fondů, že přístupová jednání s Unii mou vlast nemohou dovést nikam jinam než do Unie, a to v právní, systémové a makroekonomické podobě srovnatelné s jejími stávajícími členy. Navíc s výhodou nižší cenové a nákladové hladiny. Ostré věcné dotazy jen pršely. Jistě měly rozhodovat o 100 milionech a miliardách svěřených dolarů. Limuzína od organizátorů mne odvezla na letiště. Opět ji řídil Rus, tentokrát původem z Oděsy, zatímco řidič při příjezdu pocházel z Taškentu. V den návratu do Bruselu 4. listopadu zveřejnila komise svou první pravidelnou zprávu o pokroku v přípravě kandidátských zemí na členství v Unii. Má drahá vlast v ní dopadla jako černá ovce. Kritika především stavu harmonizace práva byla oprávněná. V Praze se kvůli tomu rozpoutala politická přestřelka, v níž se vyjadřovali i politici, kteří dlouho ani nevěděli nebo nechtěli vědět, co to vlastně Evropská unie je. Poslední den 1. listopadového týdne roku 1998 jsem přejižděl mezi screeningem kapitoly doprava v Sántr-Boršet a Evropským parlamentem, kde jsem slíbil Karlovi Olsonovi promluvit k pár jeho voličům, kteří přijeli do Bruselu. Na místě se ukázalo, že jde o stovku funkcionářů švédské liberální strany centrum. Vysvětloval jsem jim, kdo jsme, co chceme a jak jsme daleko. Když jsem se vracel do úřadu, čekala u vstupní mříže skupinka českých Romů. Tvrdili, že jim někdo ukradl peníze. Pak se přiznali, že chtěli emigrovat a nevědí, jak dál. Odkázal jsem je na náš konzulát ve městě a když chtěli, abych jim na cestu půjčil služební Mercedes i s řidičem, věnoval jsem jim pár sto frankovek a deset jízdenek na městskou dopravu, které jsem na soukromé přesuny používal sám. Na jednání Rady pro všeobecné záležitosti 9. listopadu Francie, Německo, Nizozemí a Itálie dali na stůl společnou deklaraci o Svou vlastní předložilo i Řecko. Jednotlivé společné pozice Unie, jakožto mandát udělovaný členskými státy Komisy pro přístupová jednání s kandidáty, rada nicméně nakonec schválila. Následujícího dne se uskutečnilo první ministerské kolo českých přístupových jednání, na něž přiletěl ministr Kavan se svou důvěrnicí Opoleckou a Steličkou. Ještě předtím se její britský ministr Cook neveřejně ptal, zdají jsme dobře pochopili hlavní poselství pravidelné zprávy, že zaostáváme. Sešli jsme se s komisařem Van Miertem, který také vyjádřil naději, že jsme vzali varování pravidelné zprávy zřejmě vážně. Znovu si ale stěžoval na ministry Iva Svobodu, Grégra a Motejla. Po setkání s Van Mírtem následovala půlhodinová mezivládní konference, ono formální ministerské kolo jednání, dávno připravené a předjednané na nižších úrovních. Žádná ze sedmi prvních otevřených kapitol se nepřesunula k dosavadním třem provizorně uzavřeným, o nich zatím už dál jednat nebude nutné. Nadále otevřené z těch sedmi zůstaly tedy telekomunikace, průmyslová politika, Nezaslouženě kvůli Kypru i společná zahraniční a bezpečnostní politika a zaslouženě audiovizuální politika kvůli našim výhradám ke směrnici Televize bez hranic. Následovalo hodinové jednání Rady přidružení v témže obsazení, které bylo inventúrou plnění asociační Evropské dohody, hlavního smluvního rámce našich vztahů s Unií před vstupem. Poté tisková konference v Kavanově případě vždy nesmírně dlouhá. Římské objevy Den poté jsem odletěl do Říma ke konzultacím s italskými partnery, které po dobré londýnské zkušenosti zorganizoval Telička. Čekal na mne na letišti Fiumicino spolu s ním ředitelé Kubernát a Sečka z Ministerstva zahraničních věcí, doktor Volný z úřadu vlády, Petr Procházka z České národní banky a Blanka Ryboňová z Ministerstva vnitra. Konzultace jsme zahájili večeří na pozvání nového náměstka italského ministra zahraničí Rainieriho. Naštěstí jsem seděl vedle starého vlka italské evropské politiky generálního témníka ministerstva zahraničí Roka Kangelosiho. Probírali jsme hlavní problémy přístupových jednání. Italové nám radili opatrný dialog s Aténami. Bylo zřetelné, že se velmi obávali i toho, co se bude dít na druhé straně středozemního moře, konkrétně, aby se vlny terorismu právě zachvacující Alžírsko nepřenesly dál na východ až do Turecka. Seděli jsme v soukromém salonu restaurace Cokdor ve vile brazíny. Byla to renesanční komnata starého paláce s holými okrovými stěnami a barevnými freskami na vysokém klenutém stropě. Místo mne zaujalo a chtěl jsem o něm vědět víc. Před rozloučením se nám majitel podniku pochlubil dalšími prostorami. Malou vnitřní barokní zahradou mezi vysokými zdmi s kamenným bazénem a fontánou na jedné straně a otevřenou loží na straně druhé. Místo působilo dojemným kouzlem. Skutečně nevšední zážitek ale přišel poté, když jsme prošli kamennou brankou ve ještě dál, do zřejmě neveřejných prostor. V nočním tichu jsem zíral na další vnitřní zahradu kruhového půdorysu o průměru asi 20 metrů. Ocitli jsme se uprostřed mlčícího kamenného divadla, v jehož středu byl do sníženého prostoru zapuštěn barokní bazén s fontánou a sochami. Protější stěnu celého uzavřeného prostoru tvořila fantastická kamená slavobrána s vysokými členitými sloupy a slepými okny pod supraportami. Celá šedá kamená masa se vlnila v konkávních a konvexních křivkách půdorysu přes dvě patra výšky, jen slabě osvětlená namodralým světlem skrytého reflektoru. Okamžitě mne napadla jména, která něco takového mohla před třemi staletími vytvořit, možná sám Berníny. Stál jsem tam jako uvytržení a snažil se do sebe nasát v toto výjimečné zjevení, o němž jsem věděl, že už asi nikdy neuvidím. S těžkým srdcem jsem se loudal jako poslední po starých dubových schodech další místnosti podle krbu vonícího posledním doutnajícím polenem ven k autům. Druhý den jsme pokračovali pracovní snídaní v budově ministerstva zahraničí ve musoliniovské stavby Nové farnezíny, bohužel v nevytopeném sále. V poledne teličku naši římskou velvyslankyni Ševčíkovou a mne přijímal poblíž paláce Kiji v budově patřící banko di Roma, nový teprve 30-letý minister pro evropské záležitosti Enrico Leta. Poté jsme s vrchním ředitelem České národní banky Petrem Procházkou odjeli do Banka d'Italia. Proti nám u stolu zasedla impozantní delegace vysokých úředníků italské centrální banky k výměně informací, vysvětlování a komentářů k privatizaci našeho bankovního sektoru, k bankovnímu dohledu, přípravě na měnovou unii, nezávislosti centrální banky a mixu měnové a fiskální politiky. Zevrubná diskuze trvala dvě hodiny. S Petrem Procházkou jsme se sešli ještě jednou a na počátku noci chodili lidu prázdnou Bernínyho kolonádou před svatopetrským domem. Ještě při odjezdu na letiště jsme si v autě vysvětlovali, jak novelizovat náš bankovní zákon. Nad Elbou končilo jasné nebe, v Bruselu pršelo a v Ardenách padal první sníh. V pondělí 16. listopadu jsem u bruselského notáře spolu se zástupci prodávajícími firmy Tractebel podepsal definitivní smlouvu na koupi nové budovy pro českou misi v Rui Karoli. Prodávajícím jsem předal šek na zbývajících 225 milionů belgických franků. Pár týdnů předtím jsme zaplatili zálohu 25 milionů. Desetistránkový text smlouvy se ještě několikrát v posledních minutách upravoval. V životě jsem tolik peněz v ruce nedržel a určitě držet nebudu. Objekt teď bylo třeba zabezpečit a uvést do chodu. V Praze si zatím lámali hlavu, co se mnou po Bruselu. Najednou pro mne žádné místo na obzoru nebylo. Začal jsem obcházet bruselské stále zástupce členských států a přemlouvat je, aby se nelichotivá pravidelná zpráva o naší přípravě na vídeňském prosincovém zasedání Evropské rady nedostala ven v nějaké dramatizující podobě. Německý stálý zástupcem nepřité příležitosti upozornil, že německá vláda bude chtít kvůli Polákům ve svůj prospěch přechodné období pro volný pohyb pracovníků od všech kandidátských zemí. Začátkem následujícího týdne jsem se postaral o české poslance a zasedání parlamentního výboru přidružení. Jejich vedoucí hoj se musel varovat, aby se příště žádný z českých poslanců neútrhl v hanění domácí situace tak, jako poslanec Brožík, notabene člen vládnoucí ČSSD. Kontext našich komplikovaných vztahů s Unii mu vůbec nedocházel. Nový minister zemědělství Fensl chtěl vytáhnout do boje proti dovozům vepřového z Unie a v Bruselu se chtěl sejít s příslušným komisařem Francem Fischlerem a sice hned první prosincové pondělí. Když jsme mu schůzku sjednali, tak chtěl raději pátek. Sjednal jsem mu tedy pátek. Za půl dne se ozval znovu, abych pátek zrušil, že přece jen raději v pondělí. Zuřil jsem, bylo mi to trapné, zuřil i Fischler a jeho kabinet. Nejlepší příprava na obtížné jednání to nebyla. Přijela mi vysoká politická návštěva z Prahy a zasvěceně mě poučila, jak to doma vypadá. Mohl samozřejmě přijet někdo jiný a říci mi něco jiného. Den předtím mi ale řekl jeden německý diplomat, že německá SPD začíná být silně znepokojená špatným personálním složením Zemanovy vlády a přemýšlí, jak na to Zemana upozornit. Do Bruselu přijal nový německý kancléř Gerhard Schröder a představil i priority nadcházejícího německého předsednictví Unii. Mezi řádky se dalo vyčíst, že Německo už nehodlá být provinilým státem a platit do unijního rozpočtu víc než dosud. Pracovní doba mi v onen den skončila po 15 hodinách, večeří u nizozemského stálého zástupce velvyslance Bota. Hostitel mě posadil vedle činitele koncernu Philips. Snažil jsem se jej tedy přesvědčovat, proč je výhodné investovat právě v Čechách. Den na to jsem měl jednat s Lamurézem o spolupráci českých úřadů a aparátu komise. Instrukce k jednání z Prahy byla napsaná tak mizerně, že jsem ji musel studovat pětkrát. Pohádali jsme se. Poslední listopadové pondělí po velké mediální přípravě a objednaných protestních akcích českých zemědělců přijel nový ministr zemědělství Fensl. Byl sice solidně věcně připravený, překvapila ho ale velmi tvrdá Fischlerova negociační taktika přecházející do obvinování. Fenslovi chyběly intimní znalosti unijních kompetencí a procedur. Soupeře tuhého alpského sedláka podcenil, i když bojoval ze všech sil, v tom se mu žádný český ministr u jehož jednání sem dosud byl, nevyrovnal. Několikrát sem do ostrého rozhovoru zasáhl a některé argumenty Fischler uznal. Pokračovat ve sporu se mělo na nižší úrovni. Prosinec začal screeningem kapitoly sociální politika v době, kdy se v postupy poprvé setkali francouzští politici s novým německým kancléřem. Šrédra předcházela pověst pragmatického neideologického politika, preferujícího spíš anglosasy než francouze. O něco později se v Saint-Malo prezident Chirac a britský premiér Tony Blair překvapivě dohodli na iniciativě ke společné evropské obraně. Bylo třeba rozhodnout i o dalším osudu Západu Evropské unie z roku 1954, přesněji Bruselského paktu o společné obraně z roku 1948, který řešila Amsterdamská smlouva jen částečně. Mezi členskými státy probíhala i podstatně konfliktnější diskuze o harmonizaci daní. Britové žádnou harmonizaci daní nechtěli, ostatní země sice chtěli, ale každá nějakou jinou. Večer se mi podařilo přemluvit kolegy v Černínu, abychom ještě nepředávali komisi poziční dokument ke kapitole Volný pohyb zboží. Věděl jsem, že na jeho textu bude třeba ještě hodně popracovat. Druhý den jsem Fander Pasovi a Manfredu Šajchovi předával další tři poziční dokumenty ke kapitolám právo obchodních společností, statistika a Rybolov. Šajch mi připadal jako nejunavenější člověk na světě. Předsedat Koreperu pět měsíců je vyčerpávající dřina. V šest večer jsem mu řekl, aby se šel raději vyspat. Sám jsem měl psát příslušné záznamy až do deseti do večera. Ráno mne probudilo nezvyklé světlo. Venku padal sníh, mokrý a těžký. Vyběhl jsem ven a začal ho schazovat z ohnutých větví okolních smrků, oleandrů a tují. Z lesa se občas ozývaly tříštivé zvuky lámajících se větví. Nemělo smyslu v tom pokračovat, měl jsem chuť si zacpat uši, abych tu zkázu neslyšel. V Bruselu nastal dopravní kolaps, nedalo se ani dojít nikam pěšky. S těmi několika diplomaty mé vlastní mise jsem stále usilovně pracoval na přípravě pozičních dokumentů pro jednací kapitoly Politika, konkurence a státní pomoci, Celní unie, vnější vztahy a volný pohyb zboží. Podzemí výdeňského Hofburgu Na večer 11. prosince jsem odletěl z Bruselu do Vídně. Byl jsem určen začlena delegace premiéra na jeho setkání s Evropskou radou. Ve Vídni panovala tuhá zima. Ze služebního bytu naší ambasády, kde jsem měl přespat, jsem přes ulici viděl Šenbrunský park, který se ztrácel v temné raní Lze. Ráno se mi velvyslanec Jiří Gruša, který právě zažíval důsledky takzvané cilkovy aféry, velmi stěžoval na pražskou kancelář prezidenta republiky a nejbližší okolí hlavy státu. Oběma se nám zdálo, že se Václav Havel mění k horšímu. Odjeli jsme spolu na letiště do Švechatu. Po chvíli čekání v salonku nás odvezli autobusem k místu, kde mělo přistát vládní letadlo z Prahy. Dispečeři ale mezi tím omylem navedli stroj na opačnou stranu letiště. Čekali jsme tedy, až se letoun někde otočí a doroluje k nám. Konečně se otevřely jeho dveře a po určitém zmatku se v nich objevila vysoká nachýlená postava vězící v jakémsi podivném zimníku, jako by narychlo zakoupenem se Nejnápadnější byly ale boty klesající po schůdcích. Sešlapané, nevyčištěné po několika letech nošení. Z vládního speciálu sestupovali na plochu vídeňského letiště boty a zimník nového českého premiéra. Pak se vynořil ministr zahraničí s obvyklou pětikilovou aktovkou v konfekčním plášti ovinutý ohnivě rudou šálou. Po průchodu salonkem jsme přesedli do rakouských limuzín, zema s grušou, kavan se mnou. Na přední sedadlo v našem boze si sedl sebevědomně se chovající mladík. Ukázalo se, že to je jistý Karel Březina, čerstvý ředitel úřadu vlády. Před placem se limuzíny rozdělily. Zemana směroval protokol do Hovburku k přijetí prezidentem Klestilem, Kavana s Krůšou a se mnou doleva do spolkového kancelářství. V prvním patře, kde kdysi pracoval a hostil kancléř Metrnych a kde v roce 1934 byl fašisty smrtelně postřelen kancléř Dolfus, přijímala hosty státní tajemnice Ferrero Waldnerová. Nakonec jsem se s ní dostal do rozhovoru o unijních penězích. Jednání premiérů a ministrů se pak konalo ve velkém reducním sále. S grůšou jsme chvíli postávali v přilehlé chodbě, kudy postupně přicházeli ti nejvyšší. Den a Jospen, Blair, Chirac, Dalema, Dýny a další. Když se dveře redutního sálu uzavřeli, odešel jsem na oběd připravený v nádherných rokokových salonech protějšího paláce Palavičíny. Gruša ani vystřídat nechtěl s tím, že to stejně brzy skončí. Sešli jsme se znovu, já po zběžném obědě, Grúša hladový, na chodbě před jednacím sálem. Najednou Jiří přerušil hovor a s neodolatelným úsměvem a nataženou rukou oslovil právě ze sálu vyběhnuvšího britského premiéra Tony Blaira. Ten přibrzdil, okamžitě odpověděl na pozdrav a ruku stiskl. Ptal jsem se Gruši, odkud se s ním zná. Odpověděl, že se s ním nezná vůbec, ale že žádný vysoký politik nikdy přesně neví, koho vlastně zná a podávání ruky komukoli a kdykoliv je pro něj automatickou reakcí. Srdečně jsme se bavili. Setkání evropských špiček skončilo pořízením rodinného fota v potemnělém obrovském sále Dvorní knihovny, která je stavebně součástí Hofburgu. Šerá atmosféra monumentálního barokního sálu působila přízračně, protože složitý prostor tonul ve tmě, jen uprostřed se světlo a blesky asi 200 kamer soustředěvaly na 26 šéfů vlád a států a jejich ministrů zahraničí. Následovaly tiskové konference. Česká byla poměrně slušně navštívená, otázky většinou stupidní a odpovědi nepříliš lepší. Rodila se virtuální realita pro masovou spotřebu. Zeman chybně zmínil rok předpokládaného vstupu do Unie. Všichni si pletli všechno. Konečně nastal čas odchodu. Odcházení české delegace se ale proměnilo v trapné bloudění postupně stále méně důstojnými chodbami složité architektury Hovburgu. Nám přidělený styčný rakouský diplomat totálně selhal a v labirintu zabloudil. Vodil nás zoufale sem a tam. Zeman se cítil dotčen, svůj důstojný prkený krok musel již po třetí provozovat po zcela nepřiměřených chodbách v podzemí, jimiž už jsme dvakrát bez úspěchu prošli. Nakonec jsme museli oslovit nějakou služebnou dívku, kterou jsme potkali a ta nás vyvedla z budovy silně neprotokolárními chodbičkami pro dodavatele, jimiž se návštěvy nikdy nevodí. Stylově nicméně odpovídali o šuntělému vzezření a vystupování šéfa české delegace. Cestou na letiště jsem v autě spovídal ministra o jednání premiéru, aby úředníci jeho ministerstva zahraničních věcí vůbec věděli. Zeman prý mluvil o tom, jak budeme správně reagovat na výtky v negativní pravidelné zprávě komise o našich pokrocích. Buzek prý unavoval, Orbán byl údajně agresivní. Kancler Schröder připomněl kandidátům, aby byli realističtí. Dozvěděl jsem se také, že přijati do NATO budeme v březnu. Problémem je ale náš Národní bezpečnostní úřad, který nestíhá provádět prověrky způsobilosti osob pro přístup k utajovaným informacím. Rozloučil jsem se po návratu z letiště na ambasádě i s Grušou. O své vlasti jsme spolu mluvili docela dost. Gruša měl pocit, že Češi si svým provinciálním přístupem opět zkazí další šanci mít s Německem, které je už dávno normální zemí, normální vztahy. Všímal si toho, jak cizinci nemohou pochopit věčné české hašteření, mindráky, nedostatek jasnozřivosti, neschopnost, nespolehlivost, nevychovanost a hulváctví. Druhý den ráno jsem se bezděčně sešel s většinou členů výboru Koreper na výdenském letišti ve Švechatu. Odlet do Bruselu nabíral spoždění. Většinou času jsem mluvil s Pierrem de Boisier. Stěžoval si, že takováto jednání postrádají smysl. Nikdo samozřejmě nečekal, že by se členské státy ve Vídni v agendě 2000, tedy zejména ve finanční přípravě Unie na své rozšíření, posunuli. Větší problém viděl v tom, že Unie ztrácí kohezi. Vnímal, že řada zemí se jaksi odpojuje nebo sama marginalizuje a odlišuje se od ostatních. Nejen Británie ve vztahu ke společné měně, ale i neutrální země jako Švédsko ve vztahu k evropské obraně. Zejména menší státy prý protlačují na stůl stále bizarnější témata, která tam nepatří, a své stále parciálnější zájmy. Drolí se i jednotné a koherentní vystupování velkých zemí. Už v Amsterdamu bylo vidět, že kancler podléhal tlakům svých länder, že Belgie jednala pod tlakem vlámských, valonských a ještě nějakých imaginárních federálních zájmů i nepříliš důležité Rakousko vnáší své vnitrokoaliční rozpory dovnitř Unie, říkal Pierre. Kontrast jarního Bruselu po přistání proti pošmourné studené Vídni nemohl být větší. Napadlo mne, že členům výboru Koreper asi běželo hlavou, že když i ta civilizovaná Vídeň působí tak nepříznivě, jak to musí asi vypadat dál v té exotické východní Evropě. Další ohlasy na výdeňská jednání byly střízlivé. Členské státy se dohodly, že se dohodnou v březnu. Pro Info.cz načetl Markony